1: L'extension Refer se connecte partout où se trouvent vos prospects. LinkedIn, HubSpot, Salesforce. En un clic, activez le bouton magique rencontrer et laissez Refer identifier les meilleures personnes pour vous présenter. Placez le meilleur de la technologie au service d'une meilleure prospection. Découvrez Refer sur refer.social ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de comment doper ses conversions, décrocher plus de rendez-vous grâce à son réseau en bénéficiant d'introductions chaudes. Dans cet épisode très caliente, vous allez retrouver Arnaud Gazet, le cofondateur de l'application Refer, qui était déjà venu ambiancer notre épisode 91 sur comment tirer profit de son réseau LinkedIn. Arnaud, re dans le podcast.
0: Salut Caro, merci de me réinviter. Je suis trop content de venir parler une nouvelle fois à ce micro.
1: Avec grand plaisir, bon, tu es clairement pistonné puisque je travaille avec toi sur Refer depuis plus d'un an maintenant et effectivement on s'est rendu compte que notre réseau LinkedIn, on a beau l'adorer, il est un peu malade.
0: Effectivement, il est euh, malade, tout du moins il est opaque et on ne l'utilise pas comme on le devrait et euh, c'est pour ça euh, qu'on a de un créé Refer, et c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on se parle.
1: Et j'en parlais encore ce matin, j'étais invitée dans l'émission RH d'Alexia Borg, je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode, on parlait de comment recruter sur LinkedIn et autant LinkedIn a très bien fait le taf cette année pour les recruteurs, autant on se rend compte quand même que sur les profils sollicités, les profils qui reçoivent déjà énormément de messages, c'est hyper difficile pour les recruteurs de tirer leur épingle du jeu, même en venant d'une entreprise sexy. Et c'est pour tous ceux qui veulent attirer des profils sollicités qu'on a fait cet épisode, Arnaud, parce qu'aujourd'hui, les entreprises Production chaude, bah c'est le futur de la prospection. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, on peut commencer par distinguer prospection froide versus prospection chaude. C'est quoi la différence
0: bah, C'est assez simple, la prospection chaude telle que nous on la définit, c'est celle qui est générée par tes intermédiaires. C'est le fait d'arriver et de rencontrer tes prospects au travers de quelqu'un, d'être référé. Et la prospection froide, c'est direct, euh, spontané, euh, froide. Voilà.
1: Et retenez ça en marketing, en fait, hein, ça a l'air compliqué et technique, mais pas du tout. C'est juste que tout simplement, froid et chaud, ça définit la distance du prospect par rapport à votre offre de produits et services. Donc, froid, vous êtes en relation pour la première fois. Il vous connaît pas du tout, il vous aime pas encore. Et chaud, c'est qu'il est déjà à deux doigts de craquer. C'est quoi la différence entre les deux Bah Souvent, c'est la confiance. Et le gros avantage de la recommandation, c'est un peu euh, arriver en soirée en essayant de s'incruster, en mettant le pied dans la porte versus en étant au bras de la personne la plus aimée de la soirée. À partir du moment où vous êtes avec quelqu'un que les gens connaissent, vous bénéficiez de sa preuve sociale, ce qu'on appelle aussi le « trust factor » aux États-Unis, et puis ce qu'on connaît bien sous le biais cognitif de l'effet de halo. En gros, si vous êtes à côté de quelqu'un qu'on aime, par capillarité, on vous aime aussi. On a d'ailleurs des stats assez puissantes sur la mise en relation.
0: Ouais, tout à fait. On sait aujourd'hui euh, d'une étude de, de LinkedIn que tu as cinq fois plus de chances de rencontrer quelqu'un si tu passes par des introductions chaudes que des introductions froides. Chez Reffer, depuis un an que des gens font des introductions au travers de notre outil, on a des stats qui sont légèrement différentes et qui sont beaucoup plus impressionnantes puisque sur 10 000 personnes qui ont dit « Salut, j'aimerais te présenter un tel, est-ce que tu es d'accord ?», 5 000 personnes ont dit « Oui ». Ça veut dire que, t'as une chance sur deux de rencontrer quelqu'un si on te met en relation avec cette personne. 50 fois plus qu'un call mail. En plus de ça, cette personne, elle a 4 fois plus de chances de t'acheter ton produit si tu as été mis en relation.
1: Surtout que plus le temps passe, plus il y a de la compétition, donc plus il y a des sollicitations. On en a marre d'avoir des boîtes mails qui sont pleines à craquer et on a de moins en moins de confiance. Donc avant, quand tu recevais des automatisations LinkedIn, ça convertissait pas trop mal. Et puis maintenant, là, les gens ont compris le jeu des automatisations. Ils en ont ras-le-bol la prospection de demain, les introductions chaudes. Et toi, Arnaud, dans cet épisode, tu vas nous donner un peu les clés pour faire des bonnes intros.
0: Oui, et on n'est pas le seul à penser ça. Je pense qu'aujourd'hui, même euh, tous ceux qui font des outils de prospection froide, etc., se posent la question de euh, réengager plus. Tout le monde a compris que dans trois ans, euh, ce serait terminé la prospection de masse et qu'il faudrait aller vers quelque chose de plus ciblé, plus précis, euh, plus conversationnel. Ma conviction et mes tips, c'est dans un premier temps, pour obtenir des bonnes introductions de ton réseau, tu vas trouver la meilleure personne pour atteindre ton objectif. Donc, il y a des tas de personnes que tu peux solliciter, tes collègues, tes clients, tes proches, etc. Ou même des personnes que tu as rencontrées euh, spontanément dans des événements de networking. Et ensuite, une fois que tu as identifié la bonne personne, tu gardes en tête que cette personne-là, elle a peu de temps à t'accorder. Donc ensuite, tu vas de façon très concise lui demander qui tu veux rencontrer et ce que toi, tu as à apporté à cette personne. Et pour moi, le top, c'est de préparer un petit message qu'il est seulement à transférer pour te présenter.
1: C'est vrai que plus une introduction est floue, moins on a envie de vous rendre service. Déjà, il faut creuser pour essayer de comprendre. Ça prend du temps. Et puis derrière, si on se dit que vous n'arrivez pas à l'expliquer à l'intermédiaire, c'est mal barré pour la personne qu'on va vous présenter. Donc, pour maximiser vos chances d'obtenir une intro, Arnaud vous dit contextualiser. soyez concis au maximum, respectez le temps de votre intermédiaire. Et puis, quand on est dans une position basse, il n'y a pas de honte à ça. Il faut, si vous voulez avoir des chances de réussite, que la personne en face, elle ait le moins de travail à faire. Déjà, vous demandez un service, donc assurez-vous que ce soit déjà tout packagé et qu'on ait juste besoin de se baisser et ramasser. Comment est-ce que toi, tu as justement intégré cette contrainte pour que les gens qui sont sur refer, ils puissent moins passer des heures devant la feuille blanche à dire « Mais mince, comment je vais demander un tel une intro C'est délicat. »
0: Et ce n'est pas le seul problème. Effectivement, demander une intro, c'est délicat, mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'on a des milliers de contacts, on ne sait jamais qui connaît qui. C'est un peu cette course à la connexion, à vouloir être connecté toujours avec plein de personnes, etc. Ça a rendu vraiment opaque notre réseau. Du coup, c'est presque inutilisable. Ce qu'on a fait, nous, avec cette extension, c'est qu'on va analyser ton réseau et t'indiquer quelle est la meilleure personne pour te mettre en relation avec le contact que tu souhaites toucher.
1: Parce que ça, c'est vrai que LinkedIn le fait, en fait. LinkedIn te dit, bah, tiens, tu as 300 ans de contact en commun avec Arnaud. Est-ce que tu es sûr que les personnes se connaissent Jamais. Ça, c'est un peu le nouveau LinkedIn bullshit. C'est qu'on a passé du temps à avoir un maximum de personnes dans notre réseau parce que ça faisait bien. Et maintenant, bah, on paye les pots cassés parce que quand on veut rencontrer quelqu'un, on connaît euh, un dixième de notre réseau.
0: Oui, c'est ça. Tu as la fameuse fonctionnalité qui dit euh, « un tel est un intermédiaire ou est également connecté avec cette personne-là. » Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut te mettre en relation. Et nous, ce qu'on voulait craquer, ce qu'on voulait vraiment réussir à trouver, c'était effectivement, est-ce que toi, tu connais les personnes qu'on te propose et est-ce que les personnes qu'on te propose, elles connaissent également la personne que tu souhaites rencontrer C'est exactement ça que fait Refer, c'est qu'on va analyser en fait la proximité que tu as toi avec ton premier cercle, la proximité que ton premier cercle a avec ton deuxième cercle et on va te dire, la meilleure personne à contacter pour te présenter cette personne-là, c'est un tel.
1: En fait, ça analyse un peu automatiquement le bon wingman, c'est-à-dire non seulement la personne qui te connaît bien toi, mais la personne qui le connaît bien lui. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir bénéficier de cette fameuse preuve sociale. C'est seulement si on est sûr que c'est la bonne personne. Parce qu'en fait, la vraie différence avec LinkedIn, c'est quand même ce que tu as mis au point, Arnaud, le proximity score.
0: Ouais, en fait, le proximity score, c'est grâce à... Euh tes différentes interactions que tu as avec ton réseau euh, ou que ton réseau a avec son propre réseau, ça va nous permettre d'établir ces fameux liens que tu as avec les personnes. On fait à la fois un score de proximité, mais aussi un score de légitimité, parce que parfois, il y a des gens qui te suivent, avec qui tu n'as pas forcément de proximité, mais qui peuvent être des bonnes personnes qui te connaissent, auprès de qui tu es légitime et qui peuvent te faire des bonnes passes, des passes D, comme tu disais tout à l'heure, auprès de ces personnes que tu veux rencontrer.
1: Et du coup, concrètement, l'algorithme Refer, Je sais que personne ne communique jamais sur euh, ces algorithmes chez les CPO, c'est notre drame. Mais en gros, il repose sur quoi Pour donner à nos auditeurs quelques exclus
0: Concrètement, on va se baser sur tes interactions sociales, sur tes réseaux euh, type ton répertoire téléphonique, tes échanges dans ta boîte mail, tout ce qui se passe en off, tout ce qui se passe en on, toutes les interactions qui sont publiques, tes likes, les likes que tu as reçus, les republications, etc. Et ça, ça va nous donner des scores de proximité avec chacune des personnes et nous dire si, oui, tu les connais et si, potentiellement, tu es légitime auprès de ces personnes pour pouvoir leur demander des choses ou, potentiellement, pour pouvoir les présenter. Parce que c'est aussi ça, l'intérêt, que des personnes te connaissent, c'est que, potentiellement, si demain on me dit, ah oui, est-ce que tu peux me présenter, euh, Caroline, je sais que je suis légitime auprès de Caroline, je vais pouvoir la présenter.
1: Alors, question qu'on est en droit de se poser, même si tu as dit données publiques, comme les likes, les interactions, tout ça. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour ma data Est-ce que Refer n'est pas en train de revendre mes données utilisateurs à totale énergie pour construire une énorme... <rire> pour construire une énorme machine qui nous détruira tous
0: Alors, non, effectivement, on utilise ta donnée pour toi. En fait, on se base sur des données que tu as déjà, que tu génères, que tu utilises, qui t'appartiennent dans LinkedIn. On se base sur ces données-là pour te donner des informations. On est complètement euh, compatible avec la RGPD. Donc, on ne donne jamais tes données à d'autres personnes, on n'ouvre jamais ton réseau à d'autres personnes. En fait, on te donne euh, la capacité de mieux utiliser ta propre data, en réalité.
1: On n'en a pas parlé, Arnaud, mais c'est important d'être transparent. Une intro, ça peut être contre-productif, du genre, euh, tu demandes une intro à quelqu'un et il te dit « Ah non, mais euh, je le connais pas du tout ». Et derrière, tu es gêné parce que ça faisait deux ans que tu n'avais pas parlé à cette personne.
0: Oui, c'est exactement ça. Et puis, ça génère du bruit, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde court un peu après le temps et on a besoin d'avoir des demandes qui sont efficaces. Et on a à la fois, nous, pas de temps à perdre à demander euh, « est-ce que tu connais un tel nom ?» et puis à passer à la deuxième personne « est-ce que tu connais un tel nom ?» et à finalement euh, arriver à la cinquième personne pour trouver enfin la bonne personne. Et à la fois, ces personnes-là, elles ont peu de temps, elles sont déjà extrêmement sollicitées. Et donc, du coup, si on demande quelque chose tout de suite d'efficace et qui fonctionne, c'est bon pour tout le monde.
1: Tu peux nous donner un exemple réussi d'utilisation de refer À qui est-ce que ça peut servir en particulier
0: Aujourd'hui, on a tous besoin, dans le milieu professionnel, de rencontrer des gens quotidiennement. Par exemple, tu as besoin de rencontrer le directeur marketing de Danone, tu as besoin de rencontrer un nouvel investisseur, tu as besoin de recruter, tu as besoin de trouver ton prochain job. Il y a mille cas tu vas dans ton outil habituel, donc tu vas sur LinkedIn, tu vas dans ton CRM, tu vas dans ton ATS, tu vas dans l'écosystème dans lequel tu as l'habitude de travailler. Nous, on va rajouter des boutons à côté des profils que tu as stockés et on va ouvrir tout de suite une petite fenêtre à droite et on va te dire, ben voilà, pour cette personne-là, il faut que tu passes dans ton réseau par telle personne.
1: Pour ceux qui veulent voir à quoi ça correspond, parce que c'est toujours l'enfer, nous on est encore les ancêtres, on n'a pas encore le podcast vidéo chez Marketing Square, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça correspond, je vous mettrai le lien de mon post LinkedIn juste en haut de la description de l'épisode, comme ça vous pouvez visualiser, j'appelle ça le super pouvoir, c'est qu'en fait à partir du moment où vous avez installé l'application RFR, partout où vous vous baladez, à chaque fois que vous êtes en train de stalker quelqu'un sur les réseaux sociaux, et eh ben on va vous dire, ah bah tiens, tu veux rencontrer Jasmine Voilà la meilleure personne pour t'y aider, et derrière on vous permet même de pré-rédiger le message et faire en sorte d'augmenter vos chances de réussite.
0: C'est exactement ça. Et en plus de ça, une fois que tu as cliqué sur le bouton Meet, qui est le fameux bouton que tu vas retrouver un peu partout, tu vas pouvoir préciser ton besoin. Et ce que va faire et faire, c'est que ça va générer automatiquement un message de sollicitations pour demander à la personne de te mettre en relation et ça va également générer automatiquement un message à transmettre. Donc en fait, pour toi, ça va devenir ultra simple. Tu dis, bah voilà, je suis en train de lever des fonds, est-ce que tu peux me présenter un tel Hop, ça va te générer automatiquement le message pour dire, ma bah Caroline, est-ce que tu pourrais me présenter parce que je suis en train de faire une levée, pour faire, etc., etc. Et toi, tu n'auras rien à faire et on aura généré automatiquement un message que tu n'auras plus qu'à transmettre.
1: Donc, vous l'avez compris, Refer c'est un peu une extension plug and play que vous allez pouvoir télécharger et à chaque fois que vous allez vouloir décrocher un rendez-vous avec quelqu'un, ben, on va vous donner les meilleures chances pour y accéder. On a l'habitude de dire qu'on est à trois poignées de main de n'importe qui sur Terre. Ben Nous, on aime bien dire chez Refer qu'on rétrécit encore ce lien. On rapproche encore les gens. L'effet de réseau est énorme et j'espère que vous serez bientôt de plus en plus nombreux à en profiter.
0: Et d'ailleurs, on a ouvert une waitlist pour accueillir toutes les personnes qui voudraient tester euh... Refer, on vous attend nombreux.
1: C'était ma question suivante, Arnaud. Combien ça coûte Est-ce que Arnaud est en train de nous pitcher une solution à plusieurs milliers de dollars ou un webinar payant pour nous faire une masterclass sur un nouveau sujet Combien est-ce que ça va coûter, Refer, pour les utilisateurs et puis à terme, pour les entreprises
0: Pour le moment, on ouvre gratuitement Refer à nos 100 premiers utilisateurs. Ça nous permettra de définir ensuite notre tarif qui sera certainement entre 20 et 100 euros par siège et par utilisateur.
1: Génial, et ben vous avez maintenant les clés pour convertir plus de prospects en clients, décrocher plus de rendez-vous, mais aussi augmenter votre preuve sociale et tout ça pour zéro euro grâce au pouvoir de votre cercle 1. Arnaud, pour te retrouver, LinkedIn
0: Surtout LinkedIn, moi c'est là où je suis le, le plus présent.
1: On vous attend nombreux pour faire un coucou à Arnaud et puis surtout, nous dire ce que vous pensez de l'épisode. Vous avez le droit de nous dire, en fait, moi j'ai un nouveau moyen de faire de la prospection et bien sûr, j'aurai grand plaisir à vous recevoir également à mon micro. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.